0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe, c'est le 15 e de la saison et, et aussi le premier depuis celui que nous avons consacré à Kobe Bryant juste après la, la tragique annonce de son décès le, le 26 janvier. C'est peut-être par besoin de penser un peu à autre chose que nous parlerons pas de NBA cette fois, d'autant que la fin du marché des transferts ce jeudi n'a pas révolutionné la ligue, il faut le dire. Mais c'est surtout parce qu'il y a une très belle actualité dans le basket féminin que nous allons parler aujourd'hui des filles et surtout des bleus qui ont battu l'Australie ce jeudi lors de leur premier match du TQO. Des Françaises qui sont donc très très bien partis pour valider leurs billets pour les JO de Tokyo. Ça pourrait être le cas dès samedi. Et justement, on a une grande connaissance du sujet qui se trouve à Bourges en cette fin de semaine, bien épaulée par Amory Perdrio C'est Liliane Trévisan qui nous éclairera. Euh, bonjour Liliane.
1: Bonjour Xavier. Bonjour à tous et à toutes.
0: Alors tous, c'est Arnaud Lecomte qui est à côté de moi là à Boulogne-Billancourt. Bonjour tout le monde. Et Gaëtan de la Folie à ma droite. Bonjour à tous et à toutes. Allez, c'est parti pour un peu moins d'une demi-heure euh, pour essayer de comprendre pourquoi le basket féminin en France, ça marche. Début du game. Alors, je voudrais qu'on revienne tout de suite sur cette victoire face à l'Australie qui a eu lieu jeudi soir, 72 à 63. Tout le monde n'en a pas forcément conscience parce qu'on ne parle pas souvent de basket féminin. C'est d'ailleurs pour ça que ce, pour moi, ce step back est vraiment important. Mais voilà, battre l'Australie c'est quand même quelque chose d'assez rare, on a un ratio négatif face à cette équipe qui est très forte, on a je crois gagné 11 fois, perdu 14 en plus de 50 ans de confrontation, c'est surtout quelque chose de très signifiant parce que grosso modo l'Australie c'est ce qui se fait de mieux sur la durée derrière les américaines en gros, je me trompe Arnaud
2: — Non, non, non. Euh, C'est tout à fait juste. C'est la deuxième puissance euh, mondiale du, du basket féminin depuis une vingtaine d'années, à peu près. Euh, derrière, évidemment, les États-Unis, qui trustent les, les médailles d'or, euh, que ce soit au, au, dans les compétitions euh, olympiques ou, ou, ou la Coupe du Monde, je, qui s'appelait auparavant le championnat du monde. L'Australie est, est d'ailleurs la seule nation qui a gagné euh, une compétition mondiale Or États-Unis depuis euh, 1994, euh, sachant que les compétitions mondiales ont lieu tous les deux ans, ça fait quand même euh, ça fait quand même euh, beaucoup de, de compétitions euh, pour les États-Unis et, et voir émerger euh, l'Australie comme le seul. Véritable. On ne va même pas parler de concurrents, mais la, la, la seule équipe qui a fait ça une année, c'était en 2006, elles ont été championnes du monde, sans battre les états unis C'était la Russie, étonnamment, qui avait sorti les états unis en demi-finale et la Russie avait perdu ensuite en finale contre l'Australie. Mais néanmoins, ça pose quand même le, le basket féminin australien qui, évidemment, nous est supérieur sur la durée, sur toutes ces années-là, puisque, bon, tu le disais, il y, avait, il y, a, il y a un ratio victoire-défaite qui est très largement défavorable aux Françaises. En compétition internationale, un match à en jeu, c'est seulement la deuxième victoire de l'équipe de France contre l'Australie. La première avait eu lieu au jeu de Londres en, en phase de poule. Donc la victoire d'hier, elle est tout sauf neutre. Elle est tout sauf anodine. On pourra la relativiser un petit peu euh, éventuellement. Mais malgré tout, c'est quand même une perf de, de laisser surtout l'Australie à 63 points. Je pense qu'on y reviendra sur la ouais, perf défensive. Justement. Je,
0: voudrais, je voudrais que Liliane en, en, en parle de ça. Parce que comme elle était dans la salle hier... Je voudrais que tu nous parles de ce que tu as vu sur le parquet de ce match, de la prestation des Françaises, des 63 points dont, dont vient de parler Arnaud, 37% de réussite, 18 balles perdues, bref, une Australie euh, dévitalisée. Qu'est-ce que toi, tu as, as, as vu Qu'est-ce qui t'a marqué euh, sur ce match, Liliane
1: En fait, je ne dirais pas que l'Australie était dévitalisée. Je dirais surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe de France féminine jouer un match aussi complet, aussi total, et surtout euh, avec cette euh, qualité de contrôle sur euh, le flot du match, sur les événements. Euh, elles ont été exactement là où on les attendait. Euh, Valérie Garnier qui trouvait que bah, depuis l'Euro, euh, la finale perdue de 2019, euh, et les modifications que cette équipe a subies, puisqu'elle a intégré des jeunes joueuses, elle a intégré Bria Hartley, Valérie Garnier... La coach trouvait que cette équipe y avait laissé un peu de son identité défensive, aussi bien dans l'attitude que dans, que dans la volonté de défendre correctement. Et elle avait mis l'accent là-dessus pour que ça revienne. Et on l'a vu, comme l'a souligné Arnaud, 63 points marqués par l'Australie, qui a quand même d'énormes talents offensifs. Hein, on... on on connaît bien Lise Cambage, qui a été la meilleure marqueuse des JO à Rio, qui, était, qui avait tourné à plus de 23 points de moyenne à Rio. Et donc, elles ont réussi à neutraliser cette équipe dans son jeu offensif. Et surtout, elles ont été au contrôle, c'est-à-dire qu'elles ont géré très bien le côté offensif. Elles ont géré très bien leur façon d'organiser leur choix, euh, le côté défensif, pardon, et, et la façon d'organiser leur choix offensif. Et elles ont su, euh, alors qu'elles en plein milieu de saison, hein, elles se sont retrouvées là, elles ont eu trois entraînements au complet. Elles ont su garder une qualité collective tout au long du match ce qui ne les a pas empêchés quand il le fallait à des moments chauds quand l'Australie revenait à hauteur c'est arrivé deux, trois fois de cibler une joueuse qui était, euh, et de servir une joueuse qui était chaude ça a été Briar Harclay au début ça a été Marine Johannes qui visiblement euh, s'éclate bien en sortant du banc et ça a été euh, aussi Sandrine Gruda qui a fait une guerre sans merci à Alice Cambage et qui a énormément pesé sur la fin de match par sa défense ses rebonds et son agressivité offensive donc en fait comme le disait Valérie Garnier il y a, il y a une demi-heure c'était une copie presque parfaite et, et, et vraiment la maîtrise avec laquelle elles ont construit cette victoire ça c'était ce qu'il y avait de plus remarquable
0: en fait. Gaëtan, est-ce qu'on peut parler de, de billets en poche pour, pour les JO
3: billets en poche serait peut-être un tout petit peu s'avancer mais c'est très très bien lancé on, on l'a dit,
0: on rappelle euh, ce TQO le... il y
3: a quatre équipes qui participent les trois premières équipes sont qualifiées, il suffit de laisser une équipe derrière soi, euh, les deux autres équipes qui restent à affronter à la France, donc euh, euh, le Brésil demain euh, samedi et, et Porto Rico, ensuite Dimanche, ouais. euh, oui, sont deux équipes d'un standing bien moins élevé que l'Australie. Le Brésil, par exemple, on reste sur sept victoires sur les sept derniers matchs contre elle. La dernière fois, c'était au, au jeu de, de Rio en poule. C'est le Brésil qui a perdu d'ailleurs contre Porto Rico hier. C'était une petite surprise. Voilà, il nous reste un de ces deux matchs à prendre pour être sûr d'être au JO. On va dire que en battant l'Australie et euh, tu disais, relativiser peut-être aussi, c'est pas tant un exploit que ça, parce que l'équipe de France fait aussi partie des meilleures euh, nations mondiales. Elle joue à domicile devant euh, son public à Bourges, qui est un public euh, on ne peut plus connaisseur euh, dans le basket féminin. Donc voilà, c'est des gros avantages pour euh, décrocher ce, ce ticket olympique. Donc fait, une... allez, un pied... Quelques orteils déjà au, au JO, ce qui serait ce qui serait très fort parce que euh, on a tendance à minimiser parce que les années 2010 sont très riches pour le basket français, autant masculin que féminin, riches en médailles en compétition réussie. Mais les Jeux Olympiques c'était rare jusqu'à une certaine époque. La première qualification des filles c'est à 2000, c'est en 2000 à Sydney. Puis il y a eu l'argent des braqueuses en 2012, elles ont réitéré en se qualifiant pour Rio et là ça pourrait faire les les troisièmes Jeux de suite. Et ça c'est une perf aussi pour les deux équipes. Les deux équipes, ouais.
0: Alors, Arnaud, si, si on y va, donc, ou plutôt quand on ira à Tokyo, parce qu'il y a quand même très peu de chance, effectivement, ou de malchance qu'elles qu n'y aillent pas, ce sera pourquoi, j'ai envie de dire, si elles sont au complet, c'est pas, pas rien de dire si elles sont au complet, on se souvient que Céline Dumerck avait déclaré forfait juste avant les JO de Rio et qu'elles avaient échoué à la quatrième place. Là, si, si, si elles y vont, quand elles iront, c'est la médaille, le seul, unique et grand objectif.
2: Absolument. C'est la médaille parce que l'équipe de France, on le sait, figure dans le gratin international. Donc, comme l'a rappelé un peu Gaëtan depuis depuis une dizaine d'années, sans sans grande faute, sans sans erreur, elle se qualifie maintenant systématiquement pour les compétitions internationales, Jeux Olympiques ou Coupe du Monde. Elle est en finale de l'Euro tous les tous les deux ans depuis 2013, en échouant certes à chaque fois, mais mais malgré tout, elle est elle est en finale, ce qui pose quand même là aussi une continuité dans la et une, dans la durée à l'échelle internationale important.
0: Tu dis elle est en finale. Tu dis pas elle est titrée tous les deux ans. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une équipe qui nous embête bien. C'est l'Espagne. Plus... Or si on ajoute les États-Unis, oui, oui, oui. voilà, ça fait quatre équipes pour trois places. Il
2: sur y a même podium. plus que ça à mes yeux. Euh, je pense que les États-Unis sont intouchables, seront championnes du monde sauf cataclysme euh, je... cet été, euh, championne oui. olympique, pardon cet été. Et euh, les, 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 les prétendantes au podium olympique, que ce soit à la finale ou, ou, ou à la troisième place, ce sont euh, la France, l'Espagne, l'Australie. Et j'ai envie de dire aussi euh, deux ah, nations ami. émergentes de ces dernières années qui, qui commencent à vraiment pousser de plus en plus fort, qui sont la Belgique et le Canada. C'est peut-être encore un peu tôt. D'ailleurs, il faut d'abord qu'elles se qualifient. Elles sont également, comme toutes les équipes hors états unis et Japon, en euh, chasse d'une qualification olympique ce week-end dans quatre tournois différents. Hein. Mais néanmoins, je pense que la Belgique et le Canada devraient euh, se qualifier. A priori. Et euh, je pense qu'elles peuvent s'ajouter aux prétendantes, au, au podium, au même titre donc que la France, euh, que l'Australie. Que l'Espagne donc pour pour mieux l'identifier qui est l'équipe qui bat la France en finale de l'Euro maintenant systématiquement depuis 2013 quatre fois de suite ce qui est quand même ce qui est quand même non à part 2015 pardon trois fois sur quatre donc il y a il y a, y a très largement
3: les deux dernières fois il n'y avait pas match
2: alors j'ai envie de j'ai envie d'y croire moi hein, euh, énormément pourquoi parce que euh, je trouve que l'équipe de ah, France oui, et une médaille. Je trouve que l'équipe de France telle qu'elle est constituée ce week-end à Bourges est la meilleure possible. Elle est complète. Il n'y a pas d'absence notable cette fois-ci. On se rappelle que l'an dernier, à l'Euro, la France a été finaliste avec trois absences importantes qui sont celles d'Elena Siak de Diandra Chachwang et de Sarah Michel qui sont des joueuses certes de rôle et de complément mais qui sont quand même importantes sur le banc la force de l'équipe de France aujourd'hui dans le concert international c'est la richesse de son effectif la longueur de son banc comme on dit
3: et c'est ce qui fait la différence contre l'Australie d'ailleurs hier hier
2: ben... très nettement c'est pour ça que je voulais relativiser aussi parce que l'Australie était pas et pas non plus au complet et que bon, oui. la préparation de l'équipe d'Australie elle était compliquée hein, puisque elles ont traversé la planète là, en début de semaine entre le décalage horaire et la fatigue du voyage et, et, et deux, deux ou trois absences importantes. Bref, néanmoins, l'équipe voilà, de France, elle, se présentera, je pense, aux Jeux de Tokyo cet été, si tout le monde est là, bien sûr, avec une équipe qui n'a probablement jamais été aussi forte ces dernières années, parce que par rapport à la Coupe du Monde 2018, où la France avait un peu déçu, en terminant certes cinquième, ce qui est pas mal, néanmoins en étant battue nettement en quart de finale par la Belgique, ce qui avait été un peu une surprise quand même, une mauvaise surprise pour nous, n'avait pas Brya Hartley. Et je pense que Brya Hartley, qui est donc une franco-américaine qui a été intégrée à l'équipe de France maintenant, il y, a, il y a un an et demi... Franco-américaine, et... pas naturalisée,
0: c'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'elle a des origines, elle origines a de famille, euh...
2: Des origines maternelles françaises euh, sa française, grand-mère, grand notamment. Ouais. Et donc euh, Brya Hartley a été le, le chaînon manquant, parce qu'après la, après la retraite internationale de l'immense Céline Dumerck, il y avait, il y avait quand même un petit trou générationnel sur le poste de, de meneuse alors elle n'est pas vraiment meneuse, elle est plus arrière que meneuse Brian Hartley, mais c'est une américaine avec euh, tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'agressivité offensive, hier elle a fait un match énorme, on, on a beaucoup parlé de Sandrine Gruda parce que Sandrine Gruda fait aussi un match énorme et qu'elle a été euh, clutch comme on dit elle a été décisive en fin de match, mais Brian Hartley a fait un match remarquable dans le, dans le volume de jeu, les stats sont, sont très parlants je crois que c'est 13, 13 points, 8, 8 passes 8 rebonds, quelque chose comme ça et Brian Hartley je pense était le chinois manquant, elle tombe un peu du ciel et elle apporte cette alté avec Sandrine Gruda entre, entre l'attaque intérieure et extérieure qui fait de la France, je pense, un prétendant encore plus solide que ces dernières années à une médaille olympique.
3: Et Braille Hartley, elle a cette confiance qu'ont beaucoup d'Américains d'Américaines dans les moments chauds de ne pas se débiner, de prendre les tirs importants. En quart de finale du dernier Euro, face à la Belgique, on est mené de trois points. celle elle qui arrache la prolongation sur un tir... À quelques secondes de la sirène, quelques mois plus tôt, elle avait mis 10 points dans les dernières secondes du match contre la Chine. Encore là, en Espagne, c'est elle qui, qui, nous, qui nous cale le match. Enfin, C'est une joueuse qui est capable de prendre et d'inscrire les tirs dans les moments chauds. C'est très important et ça permet à Marine Johannes de sortir du banc sur certains matchs, ce qui est... C'est un sacré luxe.
2: Justement, Liliane, est-ce qu'on euh, a vu que c'était euh, Braille Hartley qui, qui avait débuté le match hier avec Marine Johannes sur le banc La tendance à l'euro l'été dernier, c'était euh, un peu 50-50. Euh, Valérie Gagné n'est pas franchement tranchée sur ce, sur ce débat-là, si tenté qu'il y a un débat. Est-ce qu'il est qu y a des choses un peu plus claires qui se dessinent à ces, ces jours-ci
1: il ah, n'y a absolument rien d'arrêté, euh, évidemment. Euh, il ne faut pas oublier qu'effectivement, euh, Marine Joannès, aussi talentueuse soit-elle, avait quand même montré des failles lors des der oui. deux dernières compétitions qu'elle a faites avec l'équipe de France. On l'a vu parfois euh, troublée, très vite agacée, euh, en manque de maîtrise émotionnelle. Donc je pense qu'effectivement, elle l'a montré hier sortir du banc pour venir mettre le feu sur le terrain et prendre ses responsabilités comme elle sait si bien le faire ça a été une vraie réussite hier donc je pense qu'effectivement dans l'esprit de Valérie Garnier, comme la joueuse elle a donné l'impression en tout cas après le match quand on l'a vu de l'avoir très bien vécue elle était rayonnante, elle était heureuse ça de peut être victoires. une tendance sur la durée quoi. Hmm. voilà ça pourrait peut-être effectivement devenir, ben voilà, Marine Joannès c'est l'arme fatale mais quand elle sort du banc parce que là du coup elle est, elle est quand même assez insupportable à tenir pour les défenses adverses et par contre à Hartley dans le 5 c'est quand même une assurance de sécurité c'est une joueuse qui a mis du temps à s'intégrer quand même. Hein, on la voit, effectivement. Elle est arrivée, il y a eu quand même une petite euh, suspicion, il y a eu des interrogations, mais qu'est-ce qu'elle va faire Mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme plus, etc. Et euh, même à l'intérieur du groupe, hein, il y a eu des questionnements qui étaient un peu logiques, hein, parce qu'elle tombait un peu... Euh, oui, et puis bah, elle,
2: elle parle, elle parle très peu français, ou euh, quasiment pas, voilà. que j'imagine qu'elle a un peu progressé. Mais, mais elle ne elle, elle, elle elle connaît pas la France, elle n'a jamais vécu en France, elle arrivait, elle joue en Turquie, donc avec, voilà. euh, avec une culture américaine, hein, on ne peut pas dire qu'elle est mais une je culture Je poser une
0: question, justement, là-dessus. Oui. On parle de Hartley, on a parlé de Gruda, on parle de Johannes. Et, et Arnaud, tu as aussi donné ce nom qui est quand même fondamental dans le basket féminin de, de ces dernières années, c'était celui de Céline Dumerck. Céline Dumerck incarnait l'équipe de France. Elle était celle qui la représentait, pas seulement sa meilleure joueuse, elle l'a été sur certaines compétitions, mais elle était celle qui emportait le visage. Qui, aujourd'hui, incarne, si c'est possible que ce soit une seule personne, le visage de l'équipe de France C'est-à-dire à la fois dans une capacité de parole, une capacité peut-être de prendre la lumière, en plus d'être légitime sportivement, Liliane
1: Alors, il y a, il y a une joueuse euh, qui est incontournable parce que, même si elle ne s'en vante pas sur tous les toits, elle parle beaucoup au groupe, elle est écoutée et elle est irréprochable dans l'attitude et dans le combat sur le terrain c'est Sandrine Gruda. C'est Sandrine Gruda qui euh, a pris euh, un charisme qu'elle n'avait pas, effectivement, pour ceux qui l'ont connue il y a quelques années en équipe de France, hein, où elle ne s'exprimait pas de la même façon. Je, je parle dans, dans son expression orale, gestuelle, vis-à-vis euh, -vis du groupe. Et aujourd'hui, elle est très sereine, elle est très aux commandes, elle est très à l'écoute du groupe. Elle est passionnée d'ailleurs, m'a-t-elle dit tout à l'heure, par tout ce qui est les mécanismes de management et de communication dans un groupe. Et hier, à plusieurs... Reprise, elle a parlé aux filles entre le deuxième et le troisième carton, à la mi-temps, et, et, et elle est exemplaire sur le terrain. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est étrange parce qu'effectivement, ce n'est pas une meneuse de jeu. On a souvent tendance à, à avoir comme leader, à la fois charismatique et patron sur le terrain, et, et ce sont souvent des meneurs ou des meneuses. Et elle est intérieure, mais elle est, euh, elle est devenue un petit peu le totem de cette équipe de foot. Pense. Et, et comme elle a gagné en qualité d'expression, euh, en empathie envers les autres, euh, mais qu'elle a toujours les mêmes exigences, elle tire le groupe derrière elle. Elle tire le groupe derrière elle, elle est respectée, elle est écoutée, et je pense qu'effectivement aujourd'hui, c'est elle la figure euh, vraiment tutélaire et incontournable de cette équipe de France féminine.
0: Au point, Carnot, tu as tweeté hier que, pour toi, Sandrine gruda était la gote du basket féminin français, <rire> donc greatest of all time, la meilleure joueuse de l'histoire du basket français, au pays de Jackie Chazalonde, Céline Dumerck, de Cathy Molin, Yannick Souvray. Euh, Est-ce euh,
2: que tu assumes
1: Isabelle Fijalkowski. O, oui, au, aussi.
2: au pays de Sandrine Gruda. Oui. Et d'Isabelle ouais, ouais, ouais. ouais, voilà. Fijalkowski et de Cathy Melin, Céline Dumerck, en effet, qui sont, euh, voilà, à mes yeux, les, les autres prétendantes à ce titre un peu, euh, un peu voilà, honorifique. Mais oui, c'était amusant. J'ai je, je, tweeté ça parce qu'elle parce qu a fait un match assez énorme et qu'elle les répète, ces, ces grands matchs. À l'Euro, l'été dernier, elle a, été, euh, elle a été de très loin la meilleure française sur la durée de l'Euro. Elle, systématiquement, dans les dans les cinq euh, dans le cinq idéal de chaque grande compétition donc Sandrine Gruda et oui je, prends, je pense aujourd'hui à ce point de sa carrière à, à la 32 ans elle est arrivée, euh, vraiment, je pense, à un point de maturité euh, qui fait d'elle la plus grande joueuse de, du, du, du basket féminin français, incontestablement, je crois. Euh, le palmarès euh, est exceptionnel, que ce soit en sélection ou en club. En sélection, elle a, euh, elle a des médailles euh, européennes et, inter et, et elle a une médaille olympique. Elle a un titre de championne euh, d'Europe. Elle a des médailles euh, des podiums euh, européens euh, à foison. Elle a également, en club, euh, un titre de championne WNBA, quand même, même si elle n'avait pas joué. Elle a été la première
1: fou. joueuse française à être sacrée euh,
2: championne, NBA, championne de WNBA. Championne WNBA elle, a, elle a joué donc en plus au Los Angeles Sparks, qui fait que c'est quand même un club, une équipe, une franchise très prestigieuse à l'échelle, à l'aune du basket américain. En Europe, elle a tout gagné aussi avec, en club. Elle doit avoir une dizaine de Final Four. On ne les compte plus à, à, son, à son palmarès. Elle a gagné deux euros league Franchement, elle a un palmarès exceptionnel. C'est une joueuse sur le terrain, une attaquante euh, là aussi qui figure dans le, dans le top 5, probablement des joueuses hors-américaines euh, internationales depuis dix depuis ans. Elle défend elle attaque, elle a un leadership, Liliane vient de le souligner, de plus en plus marqué. Je, je pense qu'elle n'a plus trop de concurrence, même si euh, on peut discuter, Cathy Melin, Isabelle Fijalkowski euh, ou Céline Dumer, qui sont, qui sont aussi d'énormes palmarès et, et qui ont laissé des traces marquantes. Mais pour moi, euh, tout, tout mi bout à bout, je pense que Sandrine Gruda est aujourd'hui la numéro un.
3: Ce qui est assez incroyable, c'est sa régularité. Elle joue en équipe de France depuis 14 ans. Elle a dû commencer à euh, 19 ans peut-être en équipe de France, enfin, c'était en 2006 elle a été performante tout de suite, elle a apporté tout de suite et ça fait 14 ans qu'elle apporte ses 15 points, ses rebonds, son talent offensif. Et si d'ailleurs elle continue au rythme sur lequel elle est de points, elle deviendra meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France féminine devant Isabelle Fijalkowski probablement au JO si l'équipe de France se qualifie enfin voilà y a une Sans centaine éclatage. de points
0: joue à Skio en, en Italie avec euh, Pierre-Vincent a... voilà euh, donc euh, grand entraîneur euh, qui a à la fois été dans le secteur masculin et féminin qui a notamment entraîné Bourges à, à une époque et les braqueuses euh, et les braqueuses <rire> donc titrée en, en 2009 euh, au championnat d'Europe
2: et, et finaliste <rire> olympique <rire> accessoirement bon,
0: à Londres alors elle joue à Skio. d'autres jouent aussi à l'étranger Olivier <rire> et Poupa en Australie euh, Valérian Ayaï épouse Vuko Salievic aujourd'hui, puisqu'on l'appelle Vuko Donc euh, qui joue en République tchèque, on a Briartley qui joue en, qui joue en Turquie, mais les autres jouent toutes en France, c'est-à-dire que les deux tiers de l'équipe jouent dans le championnat français, ce qui est donc l'inverse de ce qui est normalement à peu près la pratique dans le basket masculin aujourd'hui. Est-ce que Gaëtan, euh, c'est l'incarnation de la bonne santé du championnat de France, qu'on peut peut-être voir aussi dans le en euroligue où on a quand même trois clubs qui peuvent accéder au quart de finale, Bourges probablement, mais aussi Lasvel et Montpellier qui sont, qui sont en balotage. On a l'impression quand même que voilà l'un enrichit l'autre et l'autre enrichit l'un. Oui, tout à fait. Puis euh, un peu comme chez les
3: garçons, il y a le, le projet qui monte à Lasvel. Alors il y a Bourges qui est l'équipe... Euh... Un oh, je vais poser, poser des questions justement à Liliane derrière. Moi, j'aime bien que tu me parles de Lasvel, ça m'intéresse. Eh ben, Lasvel, euh, Tony Parker a commencé à, à investir euh, chez les garçons, mais a très vite investi euh, chez les filles euh, également, avec Nicolas Batoum qui est très impliqué, qui a, ce qui a peut-être aussi facilité l'arrivée de, de Marine Johannes, qui est quand même la star, euh, la, la pépite du basket français. Euh, euh, voilà, euh, comme Nicolas Batoum, elle est originaire de pont lévêque en Normandie, Voilà, ils se sont, ils sont retrouvés euh, comme ça... Euh, à l'Asvel, et, et, et ce projet d'Asvel, euh, Tony Parker le dit, d'ailleurs ce sera peut-être plus rapide d'atteindre le Final Four de l'Euroleague chez les filles, où la concurrence est peut-être un peu moindre, l'écart de budget, de salaire moins démesuré que chez les garçons. Donc voilà, le, le projet c'est euh, d'aller vite, ils ont été champions euh, dès l'année dernière, l'objectif c'est de refaire pareil cette année, d'aller le plus loin possible en Euroleague, alors c'est c'est pas dans la poche
2: ouais, euh, les quarts de finale c'est un, un peu
3: plus compliqué que ce qu'on pensait peut-être en Euroleague cette année ils ont eu beaucoup année, de, mais... de soucis
2: de blessures cette année avec l'américaine Alicia Clark qui a été absente longtemps et surtout l'intérieur brésilienne Clarissa Dos Santos qui est, qui est vraiment le socle de cette équipe qui a été euh, également et qui l'est toujours d'ailleurs, qui est toujours absente donc, euh, les... et ils ont choisi délibérément de ne pas les remplacer donc elles ont vécu une, une première partie de saison un peu chaotique
0: Lasbel ouais. est, est, est en tête en, en championnat, en revanche en Euroleague les meilleurs résultats sont, sont ceux de Bourges, tu parlais d'accéder au final force, il y a bien une équipe qui connaissait ce que c'est que le le, le final fort, c'est Bourges. Les matchs ont lieu là-bas, ont lieu au Prado, dans cette salle qui a été grandi au fur et à mesure pour accueillir 5000 personnes et, et qui était quand même bien remplie hier. Liliane, quelle était l'ambiance On sait qu'il y a plus que de l'intérêt pour le basket féminin à, à Bourges. Il y a une forme de passion et ça se ressent encore aujourd'hui
1: oui, oui, Bourges, c'est un peu l'épicentre du basket féminin français. Ça l'a été très longtemps et elles ont eu le mérite, enfin je veux dire, elles, le club a eu le mérite à un moment, malgré trois titres européens, malgré un succès jamais démenti, où effectivement dans cette ville, on vit pour cette équipe de basket féminine. Le club a su, à un moment sous l'impulsion de son président Pierre Fossé, comprendre qu'il lui fallait accroître un petit peu ses ressources et pour commencer à bah, se doter d'un outil de travail, donc d'une salle qui soit à la hauteur de leurs ambitions. Ce qu'ils ont fait en rénovant le Prado et, et je voyais des confrères hier euh, du basket euh, étranger qui n'étaient jamais venus au Prado et qui, euh, quand ils ont vu la salle et sont rentrés dedans, m'ont dit, mais c'est incroyable, on voyait pas ça comme ça, mais c'est une salle magnifique. Oui, euh, Bourges s'est doté d'un bel outil de travail, les vestiaires sont nickel, il y a tout ce qu'il faut pour euh, la récupération, la cryothérapie, les bains, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, elle, le club a su à un moment se remettre en question. Et effectivement, euh, c'est le, le presque le club qui fait vivre cette ville. Vous vous baladez dans les rues, il y a une boutique euh, magnifique, grande, spacieuse, aux couleurs du club. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. On ne voit pas ça souvent, hein, ni pour les clubs masculins, ni pour les clubs, et encore moins pour les clubs féminins. Et il y a une vraie volonté de garder le basket au haut niveau à Bourges qui est partagé donc évidemment par les dirigeants du club par un, un, un tissu économique et aussi par la municipalité donc il y a une concordance une synergie de volonté de maintenir le basket féminin au haut niveau à Bourges et il y a une légitimité c'est un, un sport qui est ancré c'est un sport qui a, qui a eu un succès c'est phénoménal, même si aujourd'hui effectivement les titres européens ne se ramassent plus comme ils se ramassaient il y a un certain temps, mais c'est une équipe qui est toujours dans l'excellence européenne, c'est une équipe qui joue toujours les premiers rôles en championnat de France et effectivement elle fidélise un public qui, qui commence à se renouveler il était temps, euh, il était temps quand même que la moyenne d'âge soit un petit peu retouchée et, euh, et effectivement c'est un club qui reste Pourtant, on le connaît depuis 20-30 ans, mais c'est un club qui reste un club d'avenir pour le basket féminin français. Et hier, j'étais un petit peu déçue de voir que la salle n'était pas complètement remplie. 4000 sur 5000 euh, On m'annonce que ce sera archi-plein contre le Brésil et archi-plein contre Porto Rico. Je pense que c'est bien la moindre des choses quand on est à Bourges. Voilà, mais effectivement, oui, ça reste un bastion quasi inégalé euh, du basket féminin français. L'Asvel va sans doute y arriver, Montpellier travaille beaucoup... Euh, mais ça reste, oui, euh, à l'international notamment, la, la référence du basket féminin français, oui.
3: Et pour souligner l'apport de Bourges, toujours euh, à cette équipe euh, de France actuelle, euh, tu parlais d'avenir, mais c'est aussi le, ah. le passé, le présent, huit joueuses euh, sur les douze euh, bleus qui disputent actuellement le TQO, sont passées ou jouent euh, toujours euh, à Bourges. Et les deux coachs. Et les deux coachs, Valérie Garnier, et la euh, coach. coach oui. Et, 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 et l assistant son assistant coach. Olivier, Olivier Lafargue, qui
2: oui. est euh, aujourd'hui... Euh, le premier assistant de Valère Garnier est aussi le coach de Bourges, et qui avait d'ailleurs pris sa suite.
3: Et tu, Liliane, tu parlais d'avenir à Bourges, quand on voit Alexia Charterot, qui, qui continue de progresser, qui est devenue une vraie Elle menace... Elle là à 3
1: mètres de moi, <rire> vous salue, hein <rire> qui
3: est devenue une vraie menace offensive en Euroleague. a Rupert, qui est, qui est toute jeune, qui est née en 2001, qui, qui a déjà été sélectionnée là dans, dans le 5 majeur de l'Euroleague la, la dernière journée avant, avant la fenêtre du TQO, ça montre que voilà, Bourges... Travaille aussi sur
0: l'avenir et, et euh, qui s'annoncera Dieu. Et c'est comme ça qu'on qu pourra fait. justement euh, finir, parce que euh, sur l'avenir, rappelez également que toutes les équipes de France de jeunes seront sur le pont, les, euh, les UCS se sont qualifiées pour la Coupe du Monde, donc euh, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que le basket féminin français se portait bien, devrait encore durer quelques années avec des clubs qui structurent. C'était important de, 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 de faire un, un focus, de mettre la lumière sur ces filles qui performent et qui donnent un peu de visibilité à, à ce sport qui est relativement égalitaire.
2: Oui, ouais, qui n'est pas forcément toujours euh, bien médiatisé, notamment par les télévisions, même si demain, euh, demain samedi, le, le France-Brésil sera, il faut le noter, parce que c'est très très rare, sera visible en clair sur euh, W9, me semble-t-il. Ouais. C'est un événement extrêmement rare. Je ne suis pas sûr que ben, il voilà, y ait un match par an qui soit différent diffusée en clair, ça dépend un peu des performances de l'équipe, quand des elle va en finale de l'Euro final, en général, ouais. elle est diffusée en clair, mais bref, voilà, c'est très rare, c'est pas forcément l'équipe collective de sport co-français la plus médiatisée chez les filles, alors que les résultats sont quand même extrêmement brillants depuis 20 ans et on a tendance un peu à l'oublier.
0: En trois mots, elle le mérite, non pas d'être oubliée, mais d'être <rire> mise en avant. Je vous remercie à tous, notamment à Liliane et à Maury qui, qui, qui était avec toi à Bourges. Merci messieurs, merci aussi Roland à la technique et à la semaine prochaine. À bientôt.